0: Por al aire 15 minutos, pasan de las 11 de la mañana, ya está con nosotros en nuestra mesa de trabajo como todos los martes, la señorita Juliana Chacón, a quien le digo buen día por la mañana. Buongiorno. per por la mañana. tutti. Va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien. ¿Usted? Bien, acá estábamos hablando fuera de micrófono de la burocracia del, eh, sistema del sistema educativo y estábamos literalmente cagándonos en la burocracia del sistema educativo. Y también entendiendo con Juli y, y creo que con mucha, muchos docentes, eh, Francisco también es docente, ya, eh, sí, ella
1: también. Eh,
0: Anto también sí. eh, es docente, eh, los docentes sabemos que cuanto, cuanto el sistema más se cubre con papeles es porque peor está haciendo las cosas. Entonces, en todo caso, lo que pedimos, por lo menos yo voy a hablar en primera persona, es eh, no nos molesten a nosotros los docentes si hacen mal las cosas, déjennos trabajar y usted arreglense con los papeles
1: sí, ¿no? Como sí, que buen mensaje, cada, sí. está bueno que cada uno cumpla, ¿viste? Con lo suyo? Hay un montón de, de análisis sociológicos, Ajá. ¿no? Y, y uno de los análisis es, bueno, ante, ante la falta de, de trabajo, eh, la docencia es un buen recurso. Claro entonces, sí. entonces lo que sucede muchas veces es que hay mucha gente con muchísima vocación y ganas de laburar, y hay gente que no. ¿no? que creo que pasa un poco en todos los la trabajos, vida misma, sí. pero acá hay una dificultad sustancial que es que trabajamos con personas, con la cabeza de las personas, con la psiqui la de las personas, sí, y, y con la formación y bueno y nada a veces ¿no? eh, se entiende que dentro de un sistema no el, el inspector eh, eh, que, que recibe presiones de sus superiores, los directivos que reciben presiones de sus superiores, pero todo termina transformándose como en un circo burocrático, viste que, que solo los, los docentes que hace 100 años estamos en el sistema entendemos, porque te dicen, presentarse cuatro, presentar no, eh, No, tenés que la, la,
2: El diccionario la sigla... de siglas. De...
1: La, no, no hay, porque no, yo, cambian yo, todo el tiempo. Yo te
2: lo mando viste que había
1: ATR, ahora hay Forte.
2: Sí, sí, no, pero sí millones.
1: ATR me encanta, pero no, yo había una época en cosas...
0: que a Juliana la volvía loca y dije, un día dije, bueno, basta, porque me va a mandar a la mierda. Porque era, Juli, ¿esto qué es? Julie, ¿esto qué es? Sí, sí, sí. Yo digo
2: algunas cosas básicas, por ejemplo, lo del set 4 que para que la gente entienda es una planilla donde ah, el directivo calif califica al docente. Entonces el docente ya tiene que completar, poner desde cuándo empezó. No,
1: el, el directivo califica al docente, pero si vos te pones a pensar cuántas veces el directivo entró a observar una clase tuya... No, no, te tuya a pensar, el directivo no entró ...para nunca. poder calificarte como docente, porque digo, los papeles pueden estar impecables, pero después el, el aula puede ser un desborde. Ese,
2: ese papel puntualmente no tiene sentido, digamos, porque de hecho a la mayoría los califican con 10, digamos... Justamente por eso, porque a no hay una no, observación. No presenté los <ríe> claro, muy mal. Eh,
1: y bueno, y
0: también te hay que decir lo que hay que decir. En el parroquial a mí me vinieron a observar.
2: Pero digo, digitalicemos un poquito. ¿Por qué todos los años te tengo que escribir el año en que empecé la cátedra? ¿Desde bueno. cuándo hasta cuándo? Bueno. ¿Mi nombre? ¿Mi apellido?
1: No, 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 no. Bueno. Somos burócratas. Hay, uno, hay, un, sí, yo soy hay una novela... un yo burócratas porque hacemos mal las cosas. Por sí, eso hay una novela fantástica de Saramago, que ahora creo que se llama Todos los Nombres, no me acuerdo muy bien, para llevarlo un poco al territorio... Y el, el protagonista trabaja en el registro civil. Entonces, para, para entrar al archivo, del registro sí, civil, usa nombres. un hilo, tipo el hilo de Ariadna, viste, al laberinto, uh -huh. porque hubo un montón de gente que quedó perdida <risa> <Claro>. para siempre <risa> dentro del registro. Yo creo que con la docencia eh, no, no alcanza un hilo, o sea, es un hilo... <risa> un nylon tendría que Adria, ser, uh, un nylon, haría es que me multiple.
0: acabo de imaginar cuando dijiste un nylon eh, ¿Viste las medias cancán cuando éramos chicas? Sí. Bien
1: fuerte. Sí. bueno una que agarra y el otro que te levanta y te ¿Qué hacen con los ahí? papeles chicos? Yo hace 20 años estoy entregando papeles, ¿qué hacen con los papeles?
0: Sigo insistiendo, bueno. eh, cuanto más papeles hay, más indicación de que las cosas están mal hechas
1: Vamos, vamos a, a lo, nuestro, lo nuestro, sí, porque la tenemos ahí esperando a Pamela, que seguro debe tener su, su, lo suyo
0: también, sus ideas decir.
1: respecto de, de la educación en el sistema, pero vamos a presentarla primero. Pamela Terliciprina es una poetaza, lo voy a decir así. Eh, los que están escuchando, no, no, no. De, tiene el beneficio de no perdérsela. Es autora de Estado de espesura, doce dientes, no cuentes pesadillas en ayunas y qué violencia perfecta la del mundo viejo, que son estos, acá tenemos los libretes por acá, uh -huh. no cuentes pesadillas en ayunas y eh, qué violencia perfecta la del mundo viejo, lo estoy mostrando ahí a, 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 a la, la camarón, cámara, eh, a los la dos camarón, publicados ya. por Santos Locos. Eh, bueno, además de eso, integró antologías en Argentina, España, Colombia, Cuba y Uruguay. Es curadora del ciclo de artes Siga el Conejo Blanco. Quiero, paréntesis, quiero decir, quiero decir. que yo seguía a Siga el Conejo Blanco yo en Facebook, seguí. pero no, no, nunca podía. Un ciclo tremendo sobre el que le vamos a preguntar. Eh, fue curadora de ese ciclo junto a Agustina Basterrica y coordinadora del colectivo literario Queridas Todas. Hola, Pame, ¿cómo estás?
2: Hola, Juli, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muchas gracias por, por el llamado, por, por el interés, por, por todos.
1: Yo feliz de, te, de tenerte acá, para que charlemos un
2: ratito. Por supuesto que tengo mis opiniones respecto del sistema educativo, ¿no? Mándela, es que, mándela. Y yo creo que la escuela es una institución obsoleta, hay que repensar el sistema ah, bueno. educativo, no atiende la diferencia, no no está replicando la, 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 el paradigma, la lógica del sistema fabril, creo que tiene un montón de defectos, pero bueno, es para el largo. Fabrilista,
1: normalista, todo,
0: todo es. Eh, buen, día por Completamente. La mañana. buen día por la mañana, Pamela Ivana Jacob te saluda, ¿cómo estás? Hola Ivana, ¿cómo estás? Buen día, buen día. Eh, yo, con lo que acabas de decir, en realidad ya directamente podemos salir del aire, nos podemos ir a tomar un café, las <risa> tres, decir que estás lejos, pero yo bueno, si te diría, ¿sabes qué? Vámonos a tomar un café, se van todas a la mierda. Ahora, yo leo a todas las viejas que fui, de qué violencia perfecta sí. era el mundo viejo, la dedicatoria sería a todas las viejas que fui, soy y seré por identidad, por carácter transitivo, por interpósita persona. La Así sensación es. que yo tuve cuando leí esto, recién cuando Juli me lo mostró, dije, bueno, este, esta señora es, es una señora distinta. Y cuando decís, el sistema educativo es un sistema obsoleto, dije, listo, vamos a tomar un café. Qué violencia vayamos perfecta. Vayamos a tomar un Ivana, viejo. por favor. <risa> Podríamos hacer subes, un juego, ¿no? ¿Qué subes, claro, que que claro, Qué violencia
1: perfecta la del sistema viejo. ¿No? Totalmente. Claro.
2: Totalmente.
0: Es así. Y yo tuve la misma sensación cuando Juli me mostró el libro y dije: Qué verdad que es. Aunque vayamos supuestamente en el camino de, de terminar con ciertas violencias, en algunos casos era mejor la violencia de antes.
2: Sí, yo creo que somos un poco hijos de aquella violencia, ¿no? Eh, yo creo que la violencia, si es efectiva, siempre logra la perfección. Pero creo que en, en este mundo viejo, que tampoco es tan viejo, porque es bastante reciente, todavía co contaba con, con la complicidad eh, de, a, de algunos agentes que hoy eh, la podemos repensar, ¿no? Pienso puntualmente en las mujeres. Eh, Dije muchas veces que, que, que yo no tuve la intención de que este libro sea un libro feminista. Eh, me refería a que, a que no pretendía que sea un libro de trinchera, ¿me explico? Uh -huh. eh, eh, pero por supuesto que termina, termina repensando ¿no? el, el, el rol de la mujer en la historia, pero creo que el, el libro de alguna manera lo que hace es un recorrido eh, de, eh, por, por, por la violencia a través de la historia, ¿no? y también creo que reflexiona acerca de que las mujeres, sin lugar a dudas, somos la solución, pero también fuimos parte del problema, ¿no? Entonces, eh, pensarlo desde ahí me parece que, que nos, eh, nos aliviana de algunas culpas y nos deja mejor paradas para arrancar con el camino.
1: Y nos permite un poco revisar, ¿no?, también en, en qué lugar formamos
2: parte todavía. Sí, completamente, completamente. Eh, hay un, hay un poema que habla un poco de esto, pero yo eh, siempre cuento, mi abuela, que es una, una, una persona muy, muy particular, muy particular por su carácter me refiero, no, Porque claramente la amo, eh, pero es una mujer profundamente machista, uh -huh. ¿no? Eh, y, y, y tiene todos esos rasgos eh, que, que por supuesto colaboraban con perpetuar el, el paradigma del patriarcado, eh, entonces... Pensarnos desde ahí, pensar qué pasó con nuestro linaje, me parece que hace interesante eh, también eh, el, el, la posibilidad de pensar, viniendo desde ahí, quiénes somos, ¿no? Es un poco una pregunta sobre nuestra identidad, sobre nuestras herramientas, eh, sobre nuestros por qué, sobre nuestros cómo, eh, y también, por qué no, sobre nuestros objetivos, ¿no? O sea, qué, qué buscamos, qué estamos intentando desactivar, eh, qué, qué, qué queremos de este mundo.
1: Todo, el, el libro plasma un poco preguntas que seguramente venías haciéndote hace tiempo, ¿no? Pero, ¿dónde crees que, que, que estuvo el origen, digamos, de esos textos? Si bien, digo, ¿salieron de repente todos juntos o, o fuiste escribiéndolos a lo largo del tiempo?
2: Sabes que eh, fueron textos que... Eh, o sea, a, partieron de, de un puñado de, de textos que tenían que ver con algunas mujeres reales, ¿no? Mi abuela, eh, una, una mujer que era la secretaria del, del abogado del primer estudio jurídico en el que trabajé, eh, una socia de mi papá, eh, la, la abuela de alguna amiga, eh, también hay un, hay un poema dedicado a, a Marta Argerich, uh -huh. hay otro dedicado a Joan Didion, eh, o sea, partió con un puñado de poemas que de alguna manera evocaban mujeres reales, ¿no? que es un poco lo que yo digo cuando digo esto de mis viejas. Eh, por supuesto está mi mamá también ahí involucrada, y después se fue como, como ampliando, ¿no? fue como si fuese una, una especie de onda expansiva, y empezó a tocar eh, en un montón de, de, de circunstancias, de temas, de preguntas, de voces, que se fueron arborizando desde esas mujeres, ¿verdad? Eh, y, y creo que el corolario de, del proyecto del libro eh, llega en, en una charla con Paula Brecharoli, que yo la nombro al final del libro, eh, en la que ella me cuenta algo sobre su abuela, eh, y, y ahí yo le, le comenté ¿no? el, el, de estos textos que tenía, y dije, claro, es por acá, ¿no? es, es un poco revisar esto, hablar con mi linaje hablar con, con la casta que me precede, como digo en algún poema. Uh -huh. y, y ahí fue cuando como el, el, el libro encontró la columna vertebral y, y aparecieron eh, un montón de otras cosas ¿no? que, que orbitaban alrededor de, de, de esos textos que fueron como el gen del libro. Uh -huh.
1: la, voz, la voz poética del libro es, eh, vos decías, no, yo no quería que fuera un libro feminista de trinchera, sin embargo es uh -huh. un libro feminista. Eh, ¿crees
2: sí, que, sí, ¿crees lo, lo que decía que era, era un... pos
1: posiciones. ¿Crees que hay, hay posiciones feministas agotadas? O, ¿O qué te pasa con eso? Por lo diferenciaste de repente.
2: Claro, no, lo que quería decir era que no, no, no tenía la intención de que sea un libro subido al fenómeno, subido a la, a la octava ola, uh -huh. subido a, al, al ni una menos, al pañuelo verde. Pero, a ver, yo eh, eh, coincido con todas estas, estas luchas. Lo que no quería eh, era que sea un libro que cabalgara sobre el fenómeno. ¿Me explico? Porque, eh, por ejemplo, eh, ninguna de nosotras interpreta que Irene Cruz, por ejemplo, es una poeta eh, feminista en el, en el completo sentido de la palabra. Sin embargo, nosotros vamos a su obra y sin lugar a dudas tiene una mirada, tiene un lente para mirar a la mujer a través de la época. ¿no? Entonces, sin duda, su texto de feminista por la sagacidad de su, de su mirada, y no porque el texto esté subido un fenómeno, no sé si me explico. Claro. No, no intentaba que tenga una marca estética, en, sino que en, en el caso de que reflexionara acerca de los feminismos, lo hiciera a través de la, de la literatura, ¿no? No, no, y, no de la, y no simplemente de la estética eh, que, que, que imparte la lucha.
1: Que no fuera panfletario, diríamos. Exactamente,
2: que no sea panfletario, no, no, no quería, no quería ser tan directa.
1: <risa> lo, lo reduje dejáselo, demasiado, capaz. Dejáselo pero a Julio hoy que está así. ¡paz! Estoy, sí, estoy, <risa> estoy así. Eh, eh, sin embargo, tenés otro libro, No cuentes pesadillas en ayunas. Sí. ¿Y en, ¿En qué sentís que hay diferencias? ¿no? Eh, por lo menos en el proceso de escritura, en, en el momento de pensarlo como poemario... Digamos, ¿crees que, que hay una, una voz diferente, otras búsquedas, crees que es la misma?
2: Eh, no cuentes pesadillas en ayunas, sin dudas es un libro de duelo, ¿no? Es, uh -huh. es, un, es, es un atravesamiento, es un, 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 un pase, ¿no? Un pasaje, un camino. Eh, siempre digo que, que la, la mirada de Marcos Gras, que es el editor, eh, a, a mí me resultó... Eh, eh, trascendental en, en el resultado final del libro, porque era un libro que dolía, era un libro que estaba absolutamente en carne viva, eh, y, y si bien yo, yo gusto, digamos, de la literatura que, que, es, que, es, que es así, que está muy en carne viva, Sos que está, intensa, está vamos muy... a decirlo, sos intensa, <risas> es tremenda, Claro, yo gusto de la intensidad, pero creo que lo que hizo Marco fue... Eh, eh, enfocar, digamos, todas las cámaras hacia el, hacia los artificios de, 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 de los textos para poder dejar de lado lo doliente, crudo, eh, que me parece que quizás eh, eh, entorpecía un poco... Eh, era el árbol que tapaba el bosque, ¿me explicó? Mm. Entonces mm. hubo algunas cosas que, que fueron eh, moderadas, si se quiere, eh, porque claramente, como te decía, es un libro de duelo, es un libro que escribo después de la muerte de mi padre, eh, y, que, y que a través de la muerte de mi padre me, me pregunto por un montón de cosas, no no sé si viene al caso, pero como aparece también en el libro, te cuento, mi padre no era mi padre biológico, entonces hay algunas preguntas que tienen que ver con eso también, con, con, eh, con, con la devastación que queda en mi casa después de la muerte de mi padre, eh, con, con cómo repensarnos no eh, a través de... de de, de la ausencia de una de las partes de esta familia y cómo los roles se reasignan, ¿no? a través de la muerte. Entonces, eh, me parece que es un libro mucho más doméstico, si bien en el otro están las viejas, eh, en No Cuentes Pesadillas en Ayunas creo que toca eso, ¿no?, lo, lo ominoso de lo doméstico, lo, lo agobiante, lo asfixiante que se puede convertir el hogar, eh, que en general eh, tendemos a pensar que el hogar es un lugar confortable, que es un lugar acogedor, que es un lugar que nos protege, y bueno, a veces se nos vuelve en contra el hogar, ¿no? Y creo que... Sí, decime. Perdón,
1: sin embargo, digo, los dos poemarios parecen tener, por lo menos en, en la lectura que hice yo, parecen tener un punto en común, que es, es, que es una revisión, digamos, de, de, de la identidad de este, de este sujeto lírico que revisa sus antepasados. ¿no? Va, va sí, sí, completamente de, de acuerdo. ¿Va antepasados? Eh, digo, esto, estos, estos dos poemarios, ¿de alguna manera te permitieron convocar a una voz hoy diferente o, o, o seguís merodeando con las mismas obsesiones? Por las mismas obsesiones?
2: Eh, yo creo, eh, creo y espero ¿no? que, que lo próximo que escriba eh, pueda, pueda tener un yo lírico que despegue de esto. Eh, creo que de alguna manera los dos libros generan un, una especie de sistema, ¿no? Creo que primero me pregunto por el hogar y con qué violencia me pregunto por los antecedentes de mi hogar, ¿no? Uh -huh. Es como si de alguna manera terminara con el círculo de, de la violencia. Uh -huh. eh, entonces, eh, quizás hay una suerte de, de, de etapa, ¿no? De círculo que se cierra con qué violencia. Uh
1: -huh. eh... Estos no son los únicos libros que, que tenés, como decíamos, está 12 Dientes, No Cuentes Pesadillas, eh, perdón, ese ya estábamos hablando recién, está 12 Dientes, Doce Dientes yo no lo leí, no lo tengo.
2: 12 Dientes es un sí. libro de narrativa, es un libro de cuentos, salió eh, en 2013, uh -huh. eh, además de poeta soy narradora, por supuesto que en, en mi narrativa también se, se siente un montón el trabajo con el lenguaje, creo que es lo que más me interesa de la literatura, sin lugar a dudas, eh, y la verdad que tengo otro libro de cuentos terminado, que, que ojalá que salga en breve, eh, y al anterior a ese libro, eh, a Doce Dientes, es Estado de Espesura, que también es, es un libro de poesía, eh, que tiene un yo lírico muy diferente al de estos eh, dos libros, eh, es, es, un, es un libro mucho más lírico, eh, y, y, con, y con una voz que se pregunta por la lengua, ¿no? Es un libro que, que, que aborda, o sea, la, la poesía, que habla de la poesía. Eh, en, en, de, de, si, se, si, si eso es posible, ¿no? Ese fue el primero. Eh, ese fue el, el Ese es el con... primero.
1: Ajá, como que estabas más, en, en, digamos, en un mundo más abstracto y después te metiste con, con, con tu propia... Digo, ¿se puede, ¿se puede usar la propia...? autobiografía en, en la poesía o sea es otra cosa sí, bueno pero bien. yo
2: tengo una teoría en, en relación a eso yo creo que la poesía siempre es verdad ¿no? aun cuando nosotros estemos mintiendo siempre es verdad porque es la macrovisión del, del poeta eh, eso no significa necesariamente que sea autobiográfica eh, pero, pero siempre, siempre es verdad creo que eso es un, un, un valor eh, que tiene la, la poesía un valor o una diferencia o, no sé, un, un punto de contraste en relación a la narrativa que, aún cuando, cuando intenta eh, ser verdad, siempre está ficcionada, ¿no? O sea, mm. creo que es como una gran, eh, un, un, un gran contraste para mí entre las dos. Eh, y, y sí, yo, yo estoy de acuerdo con, con utilizar la, la propia experiencia, no, no porque abone a la literatura del yo, pero porque creo que en, en poesía la verdad está sustentada de la, de la mirada del mundo. Recién mencionabas Entonces, a, eh, a,
1: perdón, a, la, a la literatura del yo, acá hubo debates sí. pasaron un montón de escritores y qué sé sí. yo, y hablamos de la literatura del yo, y los oyentes todavía están como, ¿literatura de qué? de lo que? ¿Qué sería eso de literatura <ríe> de del yo?
2: Que... Claro, porque creo que hay un gran error, que, que, es, que, que es creer que la literatura del yo es la literatura escrita en primera, en primera persona me refiero. En, y creo que, eh, que proliferó bastante la literatura de, 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 que habla, digamos, de simplemente lo que es la mirada del autor, ¿no? O, 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 o la no ficción, eh, esta cosa, este híbrido entre crónica y, y, y novela, que, que insisto proliferó bastante, eh, que, con el que no tengo ningún problema, pero me, sí a mí me interesa siempre que haya literatura y creo que muchas veces la literatura del yo no pretende ser literatura, eh, valga la, 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 la redundancia o como sea que, que corresponda en este siendo? caso.
1: ¿Qué terminaría?
2: Siendo? Creo que termina siendo, y creo que termina siendo un testimonio, ¿no? Mm -hmm. un, 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 creo que termina siendo algo así, como una especie de... De, de, de documentación de, de, la, de la mirada del autor, que no está ni mal ni bien, no sé cuánto me interesa a eso uh -huh. me refiero. Uh -huh. eh, pero, pero creo que, que, que sucedió eso, eh, me parece que hay, hay mucha, mucha literatura a, a, amable, ¿En, ¿en qué sentido digo amable? Me, en los 70 Santa Olalla eh, dividía la música entre música... Eh, 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 condescendiente con y música progresiva. ¿no? no no era exactamente condescendiente la palabra, pero, eh, sí, pero creo que tiene que ver un poco con ese, uh -huh. con, con esa idea. no, uh -huh. o sea, esta, Como la literatura eh, fácil de consumir, no, la literatura más masticada, yo veo que ahora hay, un, hay una campaña publicitaria súper fuerte de un nuevo medio de comunicación que se llama Corta, y, a, y el, 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 el método de publicidad es eh, lee menos, entende más. ¿no? Mm -hmm. eh, y creo que hay, un, hay una, una suerte como de, de, de ola hacia ese lugar, eh, que a mí no me gusta nada. Pame, pero este. eh,
0: déjame de, eh, compartir algo que tiene que ver con una eh, de formación profesional. Yo soy licenciada en ciencias ¿Sí? de la Comunicación, eh, no había visto, no sabía de esto, es más, lo estoy buscando.
1: Ah, están este, todos los poetas sacándose este, fotos este con esto y haciendo. Que es
0: corta, acá lo, lo leo. Informate rápido, pero informate claro. bien. Eh, claro. Después me meteré. Pero esto tiene que ver con la fragmentación a la que estamos expuestos eh, por la tecnología. Eh, una sí. de las cosas que se está estudiando en comunicación es justamente. Eh, Lo fragmentados que estamos en la lectura, en, en, en el entendimiento, en el tiempo de lectura. Eh, eh, Imagínate, nosotros somos eh, de Instagram, los, nuestros hijos son de TikTok y seguirán siendo de. Twitter. De, de, no, y seguirán siendo de, de aplicaciones cada vez más eh, fragmentadas, digamos, ¿no? entonces sí, se, sí, sí se, estoy de acuerdo. Como vamos a eh, ser. Es fragmentado. Hoy la gente no se detiene a leer algo que sea largo. Es tristísimo sí, sí, lo sí. que te estoy diciendo. Es tristísimo.
2: Sé que ocurre, me pero creo que también, o sea, además de fragmentados, estamos como logaritmizados, sí. si se me permite el neologismo, sí. eh, porque, eh, porque creo que, que, que todo tiende a, a generar tribus, a generar eh, pequeñas, pequeñas endogamias, eh, que nos, que nos dan la, 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 la falsa ilusión de estar informados, de saber... Eh, y de estar en comunidad. Que que, y de estar en comunidad, por claro. supuesto, creo que cada vez perdemos más el macro uh -huh. eh, para ir hacia lo micro. Eh, entonces, me, eso, ¿no? Creo que, que, te, que termina siendo preocupante. Lo que decís de las de las apps es totalmente verdad. Yo ni siquiera soy Instagram, yo soy Facebook, okay. ¿no? Sí, sí. Y, 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 mi, y mi hija pasó por, por, por Instagram y, y claramente va a ser TikTok o lo que venga. Uh -huh. eh, y, y, y a mí me desespera que todos los contenidos de TikTok tengan 15 segundos, porque digo,
0: es el mundo de claro. la Claro. Facebook es el mundo de la escritura, Instagram es el mundo de la foto y TikTok claro. es el mundo del video. ¿Qué le sigue?
1: Una, por suerte, por suerte, frente a todo eso existe la literatura, tengo que decirlo, sí, claro, lo tengo sí. que decir, ¿no? Digo, hay, hay un montón de estudios sociológicos que eh, advierten acerca de la imposibilidad de una persona que está en un contexto social eh, y económico, digamos, eh, marginal... ¿Por qué no lee? ¿no? Es un cuerpo suspendido, Ajá. es una cabeza que está en otro lado, que no está en contacto con lo que sucede. ¿no? En, en pueblos así, chiquitos como este, a mí me ha pasado ir al banco y, y sin nada y y la gente la no, me, no me habla ni nada. Me llevo un libro y es impresionante la cantidad de interrupciones que todo el mundo va haciendo. Porque es como, venite sí. acá, no importa si estás en el celular, viste, pero con un libro no es como ahí algo no, no, no. de amenaza es que... y, y, y por suerte digo, existe eso porque es como, bueno, el, el lector es un colgado, está colgado está en otro mambo, en otra cosa y por suerte también uh -huh. la fragmentación y acá doy mi opinión, perdón, Pame, que, 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 no, que ¿Sí? no termino de dejar de hablar, pero digo, la poesía también trabaja sobre la fragmentación, tra también trabaja sobre una multitud de textos que se convocan más allá de lo que literalmente dice el poema. Y eso está buenísimo. ¿no?
2: Eso está buenísimo, pero ¿qué pasa Por con la, existe, lectura? No, la, no la lectura? Yo creo que la lectura, como bien decís, hay un, un, hay un, hay un alguien en, en como en otra sí. frecuencia pero la lectura expande la realidad, ¿no? Y de alguna manera creo que la literatura, leerla y escribirla, es un acto de resistencia, porque es un acto antisistema, si se quiere, ¿no? Es como ir al revés del paradigma. Entonces, estoy de acuerdo con que la poesía trabaja desde la idea de lo fragmentario, pero también trabaja con, con la posibilidad de decir algo más de lo que, de lo que está escrito. Totalmente. Entonces, en ese sentido me parece que opera eh, de la misma manera que la lectura, o sea, creo que la poesía aspira, o sea, pre pretende eh, eh, una operación similar al que propone la lectura, que es decir mucho más allá de lo que se ha escrito. Uh -huh. Entonces, creo que eso es, es poesía, ¿no? Cuando nosotros logramos que el poema diga mucho más de lo que, de lo que dice, creo que estamos frente a un poema. Eh, porque pues estamos expandiendo la realidad, estamos logrando que, que ese texto se expanda por fuera de los bordes de la hoja, por fuera de los bordes de la palabra, eh, y creo que eso verdaderamente es antisistema, ¿no? es más, pienso, hoy desde la literatura creo que la poesía y el, y el policial, la novela policial, quizás son los únicos dos géneros que le pueden dar respuesta a la realidad, ¿no? Eh, eh, ¿Por qué? Porque son, son, eh, están, están como en, 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 la, en la cresta de la ola, no? están en, en, en el máximo de la, de, de la conexión con, con, con el ser, con el ser humano, con el sujeto. Entonces me parece que esa capacidad de dar respuesta de la poesía es sin lugar a dudas revolucionaria, yo sé que suena suena eh, encanta, anacrónico lo que me estoy me diciendo me encanta, me encanta. pero creo que la, la, la poesía de verdad tiene la posibilidad o, o la facultad de ser revolucionaria escúchame,
1: acá me están mandando mensajes eh, oh, a, lea, al celular que lea, que lea, lea, lea que lea, lea, lea te, lea, te la, lo juro así bueno, fantástico no te pido más nos quedan un montón de cosas colgadas porque haces un laburo increíble con Facundo Chalave y con Manuel Marcioni. Eh, a Ay, armar una performance sí. divina con música que está buenísima. Eh, el laburo que hiciste, con, que, que haces consiga eh, al conejo blanco. Bueno, nos quedan un montón de cosas. El laburo que haces eh, de enseñanza en los márgenes. Eh, nos queda mil, pero no. Eh, este tiempo que queda, por favor, dicen acá nos que lea. Dale, cómo. dale.
2: Pero sí, por favor, ¿de, de, de cuál querés que lea, que Juli? Quieras. Decime vos. No,
1: lo que vos quieras.
2: Bueno, eh, vamos con este. Te leo uno de qué violencia perfecta la del mundo viejo. Ahora que la perspectiva es inclemente, escribo mensajes a modo de confesión. No sabemos languidecer, dice uno, y funciona como preámbulo, como excusa, para contar la casta que me precede, que es como decir la casta que me persigue. Uno de mis tantos abuelos desconocidos jugó los muebles de recién casados en una partida de póker. Si hubiese ganado, pienso, mi abuela no sería una gángster. Si hubiese ahorrado la pericia de los disparos por las vías del pueblo, el estribillo seco de la escopeta, el chisme en las taperas de cañada rosquín, el perdón, el decir áspero, el color agüesado de la pena, insidioso en las rótulas, arcaico, las mascotas masacradas, el exilio bajo un techo porteño. Se hubiese salvado, quizás, de disolverse en otra familia, de cuidar crías ajenas, de coser por afuera, vestidos de novia y juntar a Chicoria para el almuerzo. En una jugada, picas o corazones, el diálogo oscuro con su dios, el porqué, el orgullo, el no me importa, el frágil escudo de manchas en la piel transparente de Piamonte, de Buenos Aires y de todas las mudanzas que vinieron después. Así de intolerante es el azar. Tremendo. Queremos más, queremos más. Queremos más. Bueno, te leo otro. Empieza el miedo en el pecho brotando una leche negra y tibia, empieza antes en el útero, emana del sabor del líquido amniótico, empieza en la simiente, en el hueco, en el tajo, en la cicatriz, en el equilibrio, empieza en los huesos que mostramos, empieza en la verdad científica, la materia es impenetrable, empieza el miedo si mi mamá no me ama, empieza el miedo o estuvo siempre, remoto, prenatural, rimbombante, erecto. Se hereda, se compra, se troca, cotiza en bolsa, engorda activos, equivale en metálico. Empieza el miedo cuando el hogar, Hiroshima, Chernobyl, Bhopal, empieza con una anomalía, con el diario que golpea la pequeña alfombra en los suburbios. Empieza cuando alguien no vuelve. Empieza con los retornados. Empieza con la partida, empieza si se corrompe la lengua, empieza el miedo en la espina dorsal que va de la lengua a la garganta, empieza la lengua a narrarlo, empieza el miedo, sigue, fue acuñado por los antiguos, será venerado por robots.
1: Quieren más, quieren
2: más, ¿eh? ¿Quieren más? ¿Quieren más? Bueno, te sí. leo uno más de, yo, yo de qué violencia. Dale. Dale. Pará,
1: eh, no, pará, para, te, hago, te hago esta interrupción. Me mandan aplausos sí, no. eh, por WhatsApp, todo. <risas> Yo
2: te voy contando. Qué felicidad, me encanta, me encanta. Bueno, eh, este está dedicado a Joan Didion. Dice, la carta de Joan es una secuela navideña. Empuja círculos concéntricos desde la TV. Dice, que soy así por el lugar donde crecimos, que escribo para entender lo que pienso de las cosas, que malamente elijo libar el peligro del rock and roll, que vos entenderías esta, mi voluntad mediocre de brindarme a morir. El agua de azar huele, se ubica tras el dintel, pero ninguno de los rituales sobrevive tanto daño. Joan dice, no obstante, que también podremos con esto. La anomalía es una copa que se ofrece. La voluptuosidad oculta, verbo y sustantivo, mi propensión a la tragedia. ¿Qué biología me habla en qué idioma? ¿Cuáles genes me llaman a la madrugada? ¿Con qué data les callo el hambre? Fantaseo, me recordás en el caserío, blonda y, sof y sofisticada, aunque todo, y sabés que soy esa. Debería haber conservado la pericia para inventar la vida, pero este es el momento de lamentar la erudición. Si hay un culpable, te confieso, lo amo. A pesar de la herida, soy adicta a saber, a decir, a descubrir los nombres. El juicio, esa inutilidad, me cautiva. Cuánto de fracaso tiene este nuevo contrato. Cuánto de secreta fascinación por malograrme. Era verdad, podía ser demasiado el tiempo en el parque de diversiones. Es una experiencia embrutecedora la de negociar con el desorden. Joan dice que hay que llegar a la frontera, que la sociedad descree de este mi amor anómalo. Vos también, ya sé, pero es diciembre y el calor marea, dulce y despiadado, como cuando éramos niños. Tremendo,
1: Pame, tremendo,
2: tremendo, tremendo, tremendo.
1: Yo quiero dos más. ¿Con dos más?
2: Dos más. Dale. Esperas. ¿Querés que te lea dos de, de No cuentes pesadillas en ayunas? Lo que
1: vos quieras. Contás un chiste. Me están desarmados. ¿eh?
2: Che, soy malísima para contar chistes. Bueno, te leo eh, de No cuentes pesadillas en ayunas, punto de fuga. Dale. Me cuenta cosas viejas. Que por el barrio pasaba el colchonero, el espectáculo del colchonero desollando los catres, que a cierta hora la tarde irrumpía en la niñez, que a la vecina le habían crecido los pechos, que a la bicicleta heredada le quedaba el barro del arroyo para quitarle lo nena, lo hermana mayor. Eso y del afilador y la ropa de trabajo de los hombres la perra de la cuadra recién parida, que se comió las bolsitas de los bebés, así me dice que decían todos, la tarde, metida otra vez, qué asco me dice que decían, fascinados, eso, y el viejo comunista de la esquina, y los gitanos que robaban chicos, todo eso, y sin embargo, le pido lo del colchonero otra vez, todas las veces la lana de los colchones peinada, aireada a fuerza de rastrillo. Quiero que me lo cuente tantas veces como pueda. Quiero detalles. Quiero que alguna vez en el relato se le cuele de entre la lana, aunque sea una de todas las atrocidades que guardan los colchones.
0: Maravilloso.
1: Bueno, eh, 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 ya, no sé, yo por mí me quedo todo el día, viste, escuchándola porque es tremendo.
0: Dale
2: una última.
1: Un ultimátum. Te doy el último, dale. El último.
2: Bueno, este se llama Nona. Mi abuela se tejió una sordera arrugada con todas las veces que me dijo, esta boca es mía. Decirlo era una toxina. Cuando mi abuela dice, vos qué opinás, decime nena, vos qué opinás, dice, en realidad, larga el veneno cocinemos juntas una sopa hecha de puros insectos de tierra. Cuando mi abuela dice mi nombre o el de mi madre dice, en realidad, esa estrella que te encanta llevar en la solapa, te la hice yo. Cuando come, incluso, mi abuela hiberna, recupera mañanas completas de directivas, de sentencias. Cuando mira, además, a muchos metros de mí, o de vos, o de cualquiera, ve la misma cinta, los hombres se van a la guerra, al casino, al campo, al almacén de ramos generales, a una casa de citas, a morir mejor, a vivir mejor, y todos dejan olor a pólvora. Ay,
1: Pame. No, 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 es, es tremendo, es tremendo lo que haces, la verdad que... Sin palabras, gracias, yo desde Juli. el primer día que te escuché ya te dije, yo amo tu poesía, es una cosa que me, me, me parte <ríe> en medio, me, no quiero hacer análisis crítico porque me no, no me interesa, claro. pero digo, eh, es, es hermoso. ¿Tenés algún proyectito ahí que, que venga pronto? ¿De algún libro, bueno, eh, viste país? que
2: yo eh, coordino un, un, eh, un colectivo literario que se llama Queridas Todas, en, es un grupo de mujeres que escribió poesía en epistolar, en, después abrió el intercambio epistolar con, con, con el mundo, y bueno, si Dios quiere, prontamente verá eh, la luz ese proyecto, y bueno, después está también ahí el libro de, de, de cuentos, que, que también está ahí en, en tratativas de, de, de salir del horno, y siempre escribiendo, y siempre gestionando, y siempre tratando de hacer la revolución.
1: Obviamente, <risa> obviamente, la poesía en las calles. Pame, obviamente cuando salga el próximo libro te vamos a volver a molestar, para que vengas y pases por acá y hablemos de por todo supuesto. lo que hoy no llegamos a hablar.
2: Dale, va a ser un placer, chicas, por supuesto.
1: Mil gracias por, por sumarte a este
2: espacio. Gracias a vos, gracias a Ivana, saludos a todos los oyentes. Y cuando quieran, acá me tienen. Un beso grande. Un
0: abrazo, un verdadero placer. Gracias, Pamela. Juli, gracias, como siempre, por eh, traernos las, los regalitos que nos traes. Era para escucharla, era para hablar de. Todo Era el para optar, Dani sí. No, no, no. Es, sí, sí, es, era es para hablar de muchas cosas sí, más sí, también. Sí, sí, así sí. que en cualquier momento la volvemos a invitar. Obviamente. Eh, Obviamente. Muchísimas gracias. No, por favor. Nos vemos el, y nos escuchamos el martes que viene. 55 minutos pasan de las 11 de la mañana. Pasó la señorita. Juliana Chacón en Kilómetro Cero.